0: goed met geld podcast. Hey, Arjan hier en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de goed met geld podcast. Vandaag zit Bas op de praatstoel, want uh, we gaan het hebben over zijn verhuurstrategie. Bas heeft een, uh, een appartement naast zijn eigen huis en die verhuurt hij. Maar ja, uh, ik weet niet in hoeverre je het nieuws volgt, maar er gaan nog wel eens wat dingen wijzigen in het belastingplan. En dat is nu ook weer aan de hand en daar gaan we het vandaag over hebben. Want uh, dat pand, dat wordt meer waard, maar ook de belasting erop wordt dus meer de belastingregels wijzigen. En ja, dan ga je wel bedenken: hey, is het nou nog wel slim om dat, dat tweede pand te hebben? Is het nou nog wel slim om een appartementje te verhuren? Nou, daar gaan we op in. Uh, wat is Bas' strategie daarachter? Uh, hoe kijkt hij naar bijvoorbeeld de belastingregels, maar ook naar hè, de, het werk wat het hem kost? Versus wat levert het hem op? Wil je meer informatie of wil je nog even die, de rekenvoorbeelden die we noemen? Wie die nog heeft teruglezen, lezen, dat kan natuurlijk goedmetgeldpodcast.nl slash 227. Wie je reageren? Dat kan ook onder deze show notes. Dan leest iedereen ze. Of stuur ons gewoon direct een berichtje goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Geniet ervan.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Hey, goedemorgen Bas. Hé, hey, uh, wij, wij kregen een mailtje. En ik ben echt dol op mailtjes van onze luisteraars. Allereerst natuurlijk uh, al die veren in mijn reet, daar word ik heel blij van. Hè? Dat iedereen het, het leuk vindt om naar ons te luisteren, noem maar op. Ja. Maar we ja, wij krijgen ook regelmatig gewoon echt goede vragen. En ja, de, de, deze ook. Uh, dus ik, uh, ik ga hem je voorlezen, Bas, want hij is eigenlijk aan jou gericht. Okay. Van Erik. Ja, de, deze ging vooral, vooral eigenlijk over jouw uh, jou cashflow en je verhuurpand. Uh, dus, uh, nou, uh, uh, hi, super interessante podcast. Vinden wij ook. En toffe onderwerpen. Uh, ja, ik ben begin dit jaar op jullie podcast gestuurd. En uh, heb op bijna alle afleveringen geluisterd. Ik kan me absoluut in jullie visie vinden. En sta er ook zo zelf in. Dus ga zo vooral door. Uh, ja. Nu heb ik een vraag aan Bas. Dus, Bas, bij deze: uh, Net zoals Bas heb ik ook een vastgoedpand. En uh, dat zorgt voor cashflow, en dat beleg ik vervolgens in VWRL. Op dit pand heb ik ook een hele lage rente, waardoor het qua rendement heel interessant is. Mm -hmm. Ik ben geen huisjesmelker en zorg goed voor mijn huurders en wil ze er niet uitkrijgen, maar ook zeker niet uitknijpen. <laughs> Oké. Okay. De rente staat nog voor ongeveer acht jaar vast, dus voorlopig is er niks aan de hand. Maar als personal finance nerd plan ik uiteraard vooruit en ja, ik ben vooral benieuwd naar jou, Bas. Uh, wat is jouw plan rondom de lage rente en wat als die op zijn einde loopt? Mm. Uh, He, het kan zomaar zijn dat de cashflow dan niet meer interessant is. en nou, Dus Bas, ga je extra aflossen? Uh, ga je het pand verkopen? Wat als er lastige huurders in zitten? Nou, uh, genoeg vragen. Dus Bas, uh, ik denk dat dit gewoon de perfecte aflevering is... om het over jouw vastgoedstrategie te hebben. Ook, uh, en ik heb het nieuws een beetje gevolgd... ook met in het achterhoofd... dat uh, de ja, belastingregels gaan wijzigen rondom het hebben van een verhuurpand. Uh, ja. Dus ja, ik denk genoeg info... Maar um, voor degene die echt vandaag voor het eerst naar ons luisteren, even jouw situatie. Want jij hebt een, een extra pand wat je verhuurt. Dus leg het nog even uit.
1: Ja, ik heb in 2015 een uh, appartement gekocht in een van de vier grote steden in Nederland. Dat is nog steeds een, uh, een zeer goed bewaakt geheim. Staatsgeheim, eyes only. Uh, dus, uh, Arjan, je mag het ook niet opschrijven, hè, bijvoorbeeld. Het is, uh, je mag het weten, maar je mag het niet opschrijven. Dat is... Oh shit. Um, oh pakt, jee. Pak wat... zijn gum. <laughs> <laughs> um, dat kocht ik in uh, 2015 en in 2015 was de markt uh, als koper vrij gunstig, want het uh, appartement dat ik kocht was uh, hartstikke nieuw, gebouwd in 2012. A-label energie, 75 vierkante meter, dus het uh, nou, is niet een heel klein hockey. Um, en ik kocht het voor een uh, best wel interessant bedrag, het stond al een uh, maand of acht te kopen zo denk ik, toen ik mijn handtekening zette, in de tussentijd was de, uh, de vraagprijs al twee keer geza ge gezakt. Uh, de oorspronkelijke vraagprijs was al beneden de vrijheid naamprijs van toen het nieuw gebouwd werd. Hè? Want het, is, het was drie jaar oud toen ik het kocht. Dus ik heb het van de eerste eigenaar gekocht. Ja. Um, en ik was dan ook nog zo'n eikel die dan nog een beetje onder de vraagprijs bood. En toen dacht ik denk ja weet je, ik heb geen haast. Ze kunnen nee zeggen. Dus dat ga ik gewoon proberen. En toen hebben we ergens, uh, een, uh, hebben het ergens midden, midden afgetikt. Zeg maar. Dus ik heb op de... Komt toen nog.
0: Ja, het was ook echt een kopersmarkt op dat moment. Want... absoluut. Absolu van... Ja, het begon net wat aan te
1: trekken, maar... De rente
0: was op zich laag, hè? ook toen?
1: Uh, ja, 2, uh, laag in de 2, zeg maar. was ja. destijds een beetje de rentestand. Ja. Dus dat, dat was op zich al wel prima. Alleen, uh, ja, panden stonden, stonden gewoon wel lang te kopen. Mensen, ja, de huizen waren gewoon niet zo. Uh, gingen niet als zoete broodjes zoals het tot, uh, tot een jaar, anderhalf jaar geleden ging, zeg maar. Het is momenteel ook een beetje een gekke markt. Maar, uh, maar destijds was het gewoon echt slechter dan nu. Uh, veel slechter als je kijkt naar wat je moest betalen voor, uh, voor een huis. Ja. Dus heb ik heb wel een goede deal gemaakt. En ik heb daar jarenlang met plezier gewoond. We zijn uh, twee jaar geleden pas verhuisd. Um, maar ik heb het appartement niet verkocht. Ik heb het aangehouden. En uh, er zit een huurder in. Het is nog steeds dezelfde huurder. Dus ik heb uh, in mijn hele verhuurcarrière één huurder gehad. Uh, tot en met nu. Ik heb nog geen bericht van hem uh, dat hij gaat opzeggen. Dus uh, nou, het uh, zal wel. Hij heeft een maand op zich termijn. Dus op zich, ja, het, uh, hij kan op een hele korte termijn natuurlijk wel zeggen. Yo, ik ben er volgende maand niet meer. Maar um, tot nu toe gaat het goed. De huur wordt net tijd betaald. Dus dat eigenlijk, dat, dat is mijn vastgoedavontuur. Okay. Dus zo, zo avontuurlijk is het niet. Ik heb niet een pand gekocht met het doel te gaan verhuren. Ik heb gewoon mijn pand niet verkocht, zeg maar. Dat, ja. dat is het meer.
0: Wat trouwens ook echt de, de, een hele strategische keuze is. Ja, tegenwoordig, uh, even de, de, de regel eromheen. Je hebt natuurlijk overdragsbelasting. Ja. En uh, die is 2%. Behalve als je het pand gaat verhuren, dan is het 10, nog iets procent op dit moment. Uh, ja. um, om het ongunstiger te maken. Uh, ja, de...
1: dus de, de transactiekosten zijn vrij hoog.
0: Ja, nou, daarbij heb je ook nog eens de regel dat als je in aanmerking wil komen voor dat lage percentage, en dat verschilt een beetje per gemeente ook, uh, maar dat er wel een eis aan zit dat je er minimaal zelf zoveel jaar gaat wonen. Ja, dat weet, ik uh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is nou, misschien... dit, ik, ik weet in ieder geval de gemeente waar ik woon, in Delft, daar heb je ook de eis dat je er minimaal zelf een aantal jaar gaat wonen. Yeah. Uh, heeft niet per se ook met, die, uh, met de overdrachtsbelasting te maken, behalve, en dat is wel even belangrijk, behalve als je gebruik wil maken van de vrijstelling. Ah, oké. Okay. Uh, 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 ja. Want je hebt ook een vrijstelling, dat is een startersvrijstelling, uh, tot, uit mijn hoofd gezegd was het rond de 4 ton, uh, maar die, die eh, dat maakt eigenlijk ook niet uit, maar dan betaal je geen overdrachtsbelasting om het voor starters makkelijker te maken om een, een huis te kopen. Mm -hmm. um, nou, er zit een bedrag aan en een leeftijd en je mag er uh, niet ouder zijn dan dat. Ja? Je mag het ook maar één keer gebruiken, maar je moet dus ook er echt zelf gaan wonen. En uh, nou, wat jij dus hebt gedaan, jij hebt dus eerst eigenlijk de lage overdragsbelasting betaald en vervolgens heb je er zelf gewoond, dus dat is allemaal prima. En daarna ben je het pas gaan verhuren. Terwijl ja. als je een pand echt had gekocht voor de verhuur, had je dus wel die hogere overdrachtsbelasting moeten betalen.
1: Ja, ja precies. Ja, en daar zit ook een. Um... Nou, ik weet niet of dat destijds ook het geval was. Toen ik het kocht, was dat nog niet het geval volgens mij. Nee, maar toen, wa nee, toen klopt. waren alle overdrachtsbelastingen gelijk, meen ik. Klopt. Dat is gewoon 3% vlaktax, dacht ik. Maar goed, dat maakt niet uit verder. Um, het is inderdaad tegenwoordig anders. Dus als je nu een pand gaat kopen, uh, of een nou, het is niet alleen een pand voor de verhuur, maar het is een pand waar je niet zelf in gaat wonen. Dus ook als jij een bedrijfspand koopt bijvoorbeeld, of om te verhuren, of voor je eigen bedrijf, dat maakt niet zoveel uit, dan, uh, dan zit je op die 10,9%. Oh, dus
0: dat dan ook. Okay.
1: Ja, het, het laag tarief is alleen voor uh, panden voor eigen bewoning. Okay, ja. Dus de, de regel is niet verhuur, de ene regel is uh, geen eigen bewoning. Dat is, uh, dat is het hoogtarief. En alleen voor eigen bewoning krijg je een, uh, een korting erop. Um, ja, dus, dat, dus die, die verhuur ik nu, um, dat ging vrij goed, moet ik zeggen. We hebben namelijk een, een huis teruggekocht wat niet, uh, nou, niet aan de top van onze uh, inkomstenlastenverhouding zit. Dus we konden het uh, redelijk goed leiden om een, uh, nou, een tweede hypotheek erbij te hebben. Of tenminste, um, er wordt uiteindelijk gekeken naar van nou, oké, okay, maar die hypotheek op dat uh, pand dat je gaat verhuren dan, hoe, uh, hoe ga je dat doen? Nou ja, er komt huur uit het pand en daarmee kan ik makkelijk die hypotheek betalen zeker nog, wel drie keer als het moet. Ja. Maar um, dat is niet goed genoeg, want het is gewoon een hypotheek waar je persoonlijk garant voor staat. Net als voor je, voor je eigen woning. Dus er wordt wel gewoon gekeken naar: past het binnen je inkomsten? Uh, dus hoeveel mag je lenen? Nou, dat, daar wordt, die twee hypotheken samen ze niet moeten passen in het, uh, het reeksommetje: hoeveel mag je lenen van buiten van je salaris? Dus uh, we hebben niet een uh, superduur huis teruggekocht. We hebben gewoon een, uh, een prima huis gekocht met genoeg ruimte en een, uh, een tussenwoning. Zo'n ja. uh, zo eengezinswoning e zeg maar.
0: Gewoon zo'n 8 onder kapper. Uh, vertellen, ik denk zes of zo, of uh, uh,
1: nou, een uh, zes onder mijn kapper hebben we inderdaad. We ja. hebben de middelste van zes. Nee. En nu zit Arjen Naast aan zijn te krabben. Ja, dat kan helemaal niet. Mag ik niet in het midden wonen? Nee. <laughs> <laughs> um, dus dat. En um, nou goed, het pand uh, is verhuurd. Ik heb de hypotheek netjes uh, overgesloten voor, uh, voor het appartement. Je mag op een gewone die betekent namelijk officieel niet verhuren. Uh, er zijn er heel veel mensen die dat stiekem wel doen. En uh, als jij lekker de huur, of nee, niet de huur blijft betalen. Als jij gewoon de hypotheek blijft betalen, dan komt die bank die komt er niet achter. Want die incasseren gewoon. en uh, Zolang je gewoon uh, kan blijven betalen, is er natuurlijk niks aan het handje. Maar ik had zoiets van, uh, ik zet hem netjes over. Ik wil niet constant achterover willen kijken. Ik wil niet dat de bank nog post blijft sturen naar het oude adres. Als ik ze vertel ik ergens anders woon, dan gaan ze toch eens vragen hoe dat nou zit. Oh. Um, dus ik denk, nee, dat uh, was, was niet nodig. En bovendien... De rente die ik voor, het, voor de nieuwe verhuurhypotheek ging betalen was maar fractioneel hoger dan de rente die ik op, op dat moment voor mijn eigen hypotheek betaalde. Uh, dat is namelijk heel simpel. Als je in 2015 een hypotheek afsluit, zet je op 1,8, 1,9, 2 procent, iets in die richting. Um, en de verhuurhypotheken in 2021 deden iets van 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, een beetje afhankelijk hoe lang je de rente vastzet en wel of niet aflossen enzovoorts. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mijn exacte rente op dit moment niet weet op die verhuurpteek, maar die zit tussen de 2 en
0: 2,2. Ja. Um... ja, en wat er ook nog eens bij komt kijken, Bas, want je zegt, ik wil niet dat de bank hè, moeilijk met post doorsturen, dat soort dingen. Uh, stel, de bank komt erachter.
1: Ja, dan wordt die ja. in één keer opeisbaar.
0: Dan wordt die opeisbaar, uh, want je voldoet niet meer aan de voorwaarden. Ja. Sterker nog, je nept ze gewoon. Ja. Um, simpelweg, een verhuurd pand is namelijk minder waard. En het, hè, de waarde die uh, daalt ook sneller, want het is een verhuurd pand. Dat het, het is gewoon met je eigen spullen ga je zuiniger om dan als je iets leent of huurt van iemand. Um, maar dan is het dus inderdaad direct opeisbaar. De bank zegt dus die hypotheek op en dan kan je wel denken van, oh, maar dan vraag ik toch ergens anders een hypotheek aan. Ja, maar die doen ook hun onderzoek en die gaan dus onderzoeken waarom heb jij die hypotheek nodig. Dan komen ze er nog eens achter van, oh, uh, die andere bank heeft jou die hypotheek opgezegd. Dus dan sta je meteen op 3-0 achter bij het aanvragen van je volgende hypotheek. Ja, ik had daar geen zin
1: in. Ik denk van, ja, dan bespaart dat me twee tientjes in de maand of zo. Ik heb geen idee, maar, maar minimaal. Dan denk ik, ja, waarom? En dan moet ik de hele tijd achterover blijven kijken. Nee, ik maak dan liever de eerlijke keuze. Um, en, en zoveel kost het niet. Dus dan, dan moet je, ja, je hebt de oversluitkosten eenmalig afsluiten en wat dat soort dingen. Maar goed, ja, dat, dat, neem ik, een... nou, dat neem ik dan maar voor lief. Hoort
0: er een beetje bij, ja.
1: Ja, dus, dus dat. Dus ik heb die betekenis netjes overgesloten. Tien jaar vastgezet. Dus die loopt nog tot, uh, nou wat is het, halverwege 2031 of zo. Staat de rente vast op 2,1. Ja, ik heb een mixtarief. Ik heb een deel annuitair en een deel aflossingsvrij. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat het gemiddelde tarief een, een 2,1-ish is, zeg maar. Uh, en ja, die staat nu nog acht jaar vrij. Of nou, bijna acht, zeg maar, zeven en half, acht jaar uh, staat die nog vast. Dus op zich is dat best wel, best wel relaxed. Uh, de hypotheek is ongeveer de helft van de woningwaarde. Ik heb niet zo gezegd van nou dan wil ik nu weer de volledige woningwaarde gaan lenen en dat geld opnemen zeg maar. Dat, uh, dat was ook niet nodig. Ja, wat dat betreft is het best wel een comfortabele keuze geweest. Ja. Uh, mijn maandlasten zijn laag hè, in het pand, in het appartement. Uh, omdat ik een lage hypotheek heb en een deel is aflossingsvrij en de rente is laag. Uh, betaal ik elke maand niet zo heel veel euro's in de bank. Dus die inkasso die komt, dan denk ik, nou, oké, okay, dat is wel goed te doen. Uh, daarnaast betaal ik de vereniging van eigenaren, de bijdrage. Uh, ik betaal aan mijn vastgoedbeheerder. Het verhuren dat doe ik namelijk wel zelf, maar er zit een beheerder tussen die de, het financieel en technisch beheer doet. Uh, financieel betekent dat dat zij de, de huren incasseren bij de huurder. Uh, en dat zij uh, in geval van wanbetaling een dossier opbouwen. Oh ja. Ja, dat, is, dat is prima dat kost uh, drie tientjes in de maand of zo, dus dat uh, moet je gewoon doen. Dat moet je niet zelf gaan zitten klooien. Uh, technisch beheer betekent dat zij een portal hebben waar huurders een melding op kunnen maken als er ergens een storing of een schade of uh, wat dan ook is, een kraantje lekt. Nou, dan wil ik niet dat hij mij gaat zitten bellen, dan moet hij gewoon een melding op het portal maken en dan komt iemand het fixen. Uh, dat kost ook drie tientjes in de maand of vier tientjes. Um, en dan, Die reparatie betaal je dan overigens wel zelf. Hè. Het is niet dat daar ook de reparaties bij in zitten en als er een hele nieuwe douche geïnstrijd moet worden, kan dat natuurlijk niet van die, uh, van die paar tientjes in de maand die je betaalt. Maar het feit dat ze in elk geval uh, dat proces gefaciliteerd hebben en dat ze een eigen storingsdienst hebben, uh, die zo zo goedkoper zijn dan als je op zondagmiddag een noodgieter moet bellen, uh, dat, dat vind ik wel de moeite waard. Dus, dus die kosten heb ik ook nog, uh, maar dat zorgt er wel voor dat ik gewoon veel minder gedoe heb en dat het lekker hands-off is als het ware.
0: Nou, volgens mij zijn, correct me if I'm wrong, maar volgens mij zijn daar zelfs ook nog regels om. Want als je het zelf gaat doen, uh, dan valt het niet meteen weer onder box 3, maar onder box 1. Omdat je er zelf actief werk voor verricht. Ja, dat is een beetje een grijs gebied, maar is... je, hebt wel,
1: je hebt wel gelijk. Want wat, wat de belastinginzet zegt, is als je inkomen uit arbeid hebt, dan is dat een box 1 aangelegenheid. En dan zou het dus kunnen zijn dat de cashflow die je maakt, dat die als box 1 inkomen aangemerkt wordt. Uh, ja. Terwijl het, uh, in nou, ik weet niet hoe het nu is, maar in elk geval tot, uh, tot vorig jaar was het nog veel gunstiger om een pand in box 3 te hebben. Dat betekent dat die als vermogen wordt aangerekend. Uh, je betaalt dan de, de WOZ waarde minder hypotheek. Dat is het vermogen wat je bijtelt in box 3. Daarover betaal je wel of niet box 3 belasting. Afhankelijk of je boven de vrijstelling uitkomt. Uh, het was dan lucratief om met een hele lage rente een hele hoge hypotheek te nemen. Zodat je in box 3 bijna geen vermogen had. Uh, maar met de lage rente hield je dus nog heel veel cashflow over. Zeg maar. dat, was een, uh, dat was best een aardige arbitrage. Dat heb ik niet gedaan omdat ik niet zo'n hoge hypotheek had. Dus, nou goed, prima. Uh, maar een regel voor box 3 is inderdaad dat je er geen arbeid aan verricht. Want ja, dan is het geen inkomen uit vermogen, maar inkomen uit arbeid. Ja. Um, en uh, dat is wel een beetje een grijs gebied, want jij hebt ook best wel wat werk van jouw uh, aandelenportefeuille. Dan kan je zo van zeggen, nou, dat is dus één keer in de maand even inloggen en op de koopknop drukken, dus daar heb ik niet zoveel werk van. Um, maar voor je, uh, voor je crowdlending doe je bijvoorbeeld wel wat meer. Hè? Daar, daar, ja. daar analyseer je, daar lees je, daar stuur je bij, daar administreer je, je heel veel voor. Ja, Is dat dan is dat een arbeid? Is het oh. feit dat ik één keer per maand de huurder een brief stuur met hey, je moet weer betalen? Is dat een arbeid? Weet je, dus dat is een beetje een grijs gebied. Um, maar inderdaad, het, het speelt mee het is een, ar een argument, Kun je, je kunt het argument maken uh, dat je, hoe meer je uitbesteedt, hoe meer het echt een passieve belegging is hoe meer het logisch is dat die in box 3 zit, dat, dat wel ja. ja en in mijn geval, ook met de nieuwe box 3 regelingen, uh, ik heb een best wel aardige box 1 inkomen dus ik wil deze niet in box 1 erbij hebben uh, ook al is de box 3 wat hoger geworden in de tussentijd uh, is het voor mij nog steeds niet interessant om in box 1 te hebben, terwijl als jij fire bent en je stopt met werken en je hebt geen box 1 inkomen meer, dan wil je misschien wel één of twee panden in box 1 hebben zitten. Want dan heb je namelijk een heel laag box 1 tarief waar dan die huur in valt, um, en hoef je niet over jouw enorme vermogen wat je hebt dat je fire bent uh, box 3 belasting af te tikken. Dus daar zou je wat mee kunnen optimaliseren. Uh, maar voor de meeste mensen die een pand erbij hebben naast hun werk of naast hun bedrijf is box 3 toch wel gunstig.
0: Ja. Hey, je legde net, net al even kort uit hè, hoe die, die box 3 vermogen, hoe dat werkt. Dus hè, stel op jouw pand uh, de WOZ-waarde is, nou, ik noem even wat, 200.000 euro. Mm. Je hebt er een lening over uh, van, ik noem even 220.000 euro. En uh, nou, dat wordt dan tegen elkaar weggestreept. Nou, 220.000 euro lening is dus zelfs nog hoger dan de WOZ-waarde. Dus eigenlijk heb je daardoor een negatief vermogen. Nou, ik weet niet of dat ook negatief weggestreept mag worden. Dit zijn nou, overigens
1: niet mijn bedragen. Nee, dit zijn fictieve bedragen. dit is, bedragen is echt fictief. Argen, uh, dit
0: schud je uit zijn mouw Even gewoon uh, tegenwoordig een pandje voor 2 ton. Dat is helemaal niks. Zo. Uh, maar goed. Um, ja, je hebt dan een pand dus van 2 ton. Maar die 2 ton die gaat dus niet zomaar in de, in de box 3. Waar je belasting hmm. over gaat betalen. Nee, ze pakken dus de WOZ-waarde. Min de hypotheek die daar nog over uitstaat. Dus laat ik het even anders zeggen. 2 ton WOZ-waarde. Je hebt nog een ton hypotheek. ...dan telt hij dus eigenlijk maar mee voor een ton... ...als ik het goed begrijp.
1: Uh, ja, dat was voorheen wel zo. Dat is in 2023 dus niet meer het geval.
0: Nee, nou dat is dus mijn, mijn volgende vraag... ...van hoe ja. zit dat... ...wat gaat er nou veranderen? Want...
1: Um, nou, even in het oude stelsel... Je had, ...je had bijna gelijk, hij was eigenlijk nog gunstiger. Dus wat er gebeurt is, je hebt een... Um, ...je hebt een pand van drie ton marktwaarde. Uh, de WZ loopt altijd iets achter... ...dus in een stijgende markt zie je dat de WZ waarde lager is dan de marktwaarde... ...en nu zie je dat er een... Kanteling begint plaats te vinden dat de WOZ-waarden best wel op de marktwaarde liggen, of misschien zelfs wel erboven. Mm. Um, maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaren in een stijgende woningmarkt gezeten. Dan zie je dat de WOZ gewoon best wel een stukje achterloopt op de woningwaarde. Dus stel je had een uh, woningwaarde van 3 ton, een WOZ-waarde van 2,5 ton, dan was er ook nog iets als de leegstandswaarde ratio. En dat is een correctie die je mag toepassen op de WOZ-waarde. En die correctie die is afhankelijk van uh, de verhouding tussen de kade huur uh, die je jaarlijks ontvangt. Dus dat is gewoon de huurprijs keer 12. Ja. Um, en de WOZ-waarde. En aan de hand van, een, eh, daar, daar komt een percentage uit van, uh, je verdient uh, 5% van de WOZ-waarde per jaar aan huur. Of je verdient 10% of je weet ik veel, daar komt een percentage uit. Um, en aan de hand van dat percentage was er een bepaald percentage dat je op de WOZ mocht, uh, mocht corrigeren. Okay. Nou, ik, ik meen dat je meestal, in, in de meeste gevallen kwam je zo'n beetje rond de 80% uit. Dat betekent dat je 80% van de WOZ-waarde opgeeft in box 3. En dat is natuurlijk wel gunstig, want dus je hebt dus een pand van 3 ton, je hebt een WZ van 2,5 ton, daarvan hoef je maar 80% op te geven. Dus je geeft 2 ton in box 3 aan vermogen op ja. en vervolgens trek je daar je hypotheek vanaf. Nou is het niet ondenkelijk dat je op een pand van 3 ton uh, 1,5 ton hypotheek hebt of 2 ton hypotheek hebt, waardoor je netto vermogen in box 3 heel laag blijft. En waardoor je eigenlijk, en zeker als je nog een vrijstelling hebt, voor fiscaal partners was dat een ton, is dat tegenwoordig 105 of 110.000 of zo. Ik heb geen idee precies, moet je even opzoeken. Um, maar dat was een hele gunstige regeling. En eigenlijk, hij sloeg nergens op. Ik, ik, ja, ik had er voordeel van, maar ik vond het een stomme regeling, want waarom zou ik korting op mijn WZ krijgen? Dat slaat nergens op, maar goed, nee, ja, dat, 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 dat is dus tegenwoordig niet meer zo. Um, maar dat was best wel een hele gunstige regeling om je pand in box 3 te hebben. Het betekent namelijk dat je met een beetje hypotheek, dus je hebt twee, twee derde van de hypotheek. Uh, of nee, twee derde van de woningwaarde als hypotheek. Nou, dat is niet heel gek. Nee. Uh, met een hele lage rente, waardoor je cashflow gewoon gunstig blijft. Um, en, een, uh, en een correctie op de WZ en een iets achterlopende wz-waarde, had je gewoon 0 euro box 3 vermogen. Dus je betaalt geen vermogensbelasting, terwijl je wel cashflow maakt uit de belegging. En dat was best een, een gunstig stelsel, fis fiscaal gezien, om in vastgoed te beleggen. Dan ja. zie je dat het tegenwoordig wat anders is. Uh, enerzijds omdat de woz waardes gewoon echt fors hoger zijn geworden. Um, waardoor die box 3 uh, aanslag um, forser wordt. Dat, dat, dat ja, want wat, wat
0: eerst uh, anderhalve ton woz waarde was, dat is nu opeens drie ton woz waarde uh, uh, ja. je, je hypotheek is nog steeds anderhalve ton. Ja, dus, die, nou dat, dus dat, he, dat, dat was, ja. dat streepte echt tegen elkaar weg, dus dan had je nul eigen vermogen en nu heb je opeens 150.000 euro eigen vermogen ja, waar je ja. dus belasting over moet betalen.
1: Dat, dat is inderdaad een dingetje, de, de, die, die, die suffe leegstandswaarde ratio is ook afgeschaft, dus je moet gewoon lekker 100% van de WWZ opgeven in box 3 uh, en terecht overigens vind ik. Uh, je corrigeert nog wel met de hypotheek. Maar wat ze nu hebben gedaan is, en ik snap de reeks om, niet helemaal, ik heb het geweten om uit te zoeken, ik ben best een intelligente gast en ik snap de wiskunde erachter, maar ik snap niet zo goed hoe het effect dan is uh, als je gaat draaien aan een paar knoppen, zoals wat doet de WZ, wat doet je huurinkomsten, wat doet je uh, hypotheekaflossing. Ja. Um, maar wat er volgens mij gebeurt, is dat ze nu gaan kijken naar het voordeel in box 3 in verschillende categorieën, in het nieuwe stelsel. Okay. Dat betekent dus dat ze niet meer zeggen, wat is de waarde, de WZ-waarde, minus de hypotheek, en dat is je vermogen, dat slaan we aan. Nee, ze gaan nu zeggen oké, okay, je hebt een box 3 WOZ waarde, die slaan we aan alsof het een belegging is, dus tegen 5,8 of zo. Ja. Dat is jouw voordeel uit beleggen. Mm -hmm. uh, dus je hebt een pand van 3 ton uh, box 3, want uh, die is een beetje gestegen sinds de afgelopen jaren. Uh, en over die 3 ton moet je 5,7 uh, opgeven, als zijnde dat is jouw inkomen uit die belegging. En daarvan mag je aftrekken, 2,7 procent, 2,75 was het geloof ik, ik weet niet wat de exacte percentages nu zijn hoor, maar dat was destijds het voorstel. Uh, je mag 2,7% van de waarde van de hypotheek mag een mindering brengen daarop. Wat effectief betekent dat je de hypotheek niet meer volledig vestreept tegen de waarde van de woning, maar dat de hypotheek nog maar voor de helft ongeveer meetelt. Ja, en dat is natuurlijk best wel suf, want dat betekent dat je box 3 uh, een voordeel waarover je uiteindelijk inkomstenbelasting in box 3 betaalt, uh, vele, vele, maar soms wel vijf keer zo hoog werd als dat het daarvoor was. Dan nou, kun je argumenteren dat het oude stelsel niet helemaal eerlijk was, dat is ook zo, maar het nieuwe stelsel voelt ook niet helemaal eerlijk. Dus daar zijn nog, uh, nou weet niet, uh, wat, wat daar effectief gebeurt onderaan de streep is dat vastgoedbeleggers die hun panden gefinancierd hebben, dat ja. die fors meer box 3 uh, belasting gaan betalen. Ja. Vanaf, vanaf 2023. Dus zeg maar, in, de aanslag die je in 2024 krijgt.
0: Nou, dus de aanslag van uh, april komend jaar.
1: Ja, dus je, je, je gaat in april aangifte doen en dan uh, wordt die goedgekeurd en dan krijg je een aanslag en dan, uh, dan moet je betalen over 2023. Die, die zal fors hoger gaan worden als je je beleggingen gefinancierd hebt omdat je voorheen je, uh, je schulden kon aftrekken volledig in box 3. En tegenwoordig gaat het in die verschillende percentagegroepen. Je hebt, uh, je hebt spaargeld, je hebt belegging en je hebt schulden. Ja. Nou, spaargeld zat praktisch op nul, uh, belegging op 5,8% en schulden op min 2,7% geloof ik. Dus je kunt je voorstellen dat die compensatie is er vanaf. Of in ieder geval voor een groot deel ervan af.
0: Ja, dus effectief uh, wat er inderdaad gebeurde is, je betaalt het vermogen daarover. Maar je mag ze niet helemaal wegstrepen. Uh, want met de lening die je hebt in Box 3, daar kan je weer op gaan investeren en daar dus weer rendement uit halen. Dus uh, ja. effectief moet je dus ook nog ergens een soort van belasting betalen over dat stukje rendement. En mm -hmm. daardoor kan je het dus niet één op één wegstrepen. Precies dat ja. Oké, okay, dus uh, even, even als ik het dus goed begrijp. Um, de WOZ-waarde kan dus niet verlaagd worden uh, met, of te, hè, tegen een bepaald percentage. Die regeling is weggestreept. Uh, sowieso is de WOZ veel hoger geworden, de rente is ook wat duurder geworden. Dus je betaalt nu meer belasting, simpelweg. Ja, je betaalt meer belasting doordat de WOZ-waarde hoger is geworden. Doordat mm -hmm. je de WOZ niet meer volledig af kan strepen, dus dat is keer twee. Mm -hmm. uh, de lening die je erop hebt, telt niet meer voor 100% mee, maar ook voor een bepaald percentage. Mm -hmm. uh, dus die kan je er niet op wegstrepen. Dus eigenlijk word je drie keer, vier keer extra belast op vier verschillende knoppen.
1: Uh, ja, en dan zie je dus inderdaad dat de belasting op belegd vastgoed, of hoe moet ik dat zeggen, op een, op een vastgoedbelegging, uh, dat, die, uh, dat die fors hoger aan het worden is. En dat drukt heel erg op je cashflow. Ja. Um, en ergens is het eerlijk, hè, want wat ik zei, het was niet eerlijk dat vastgoed voorheen zo minimaal belast werd. En nou is het niet zo dat vastgoed niet belast werd, maar de combinatie van factoren maakte dat de meeste vastgoedbeleggers, de meeste kleine vastgoedbeleggers, uh, niet zo heel veel belasting betaalden. Dus dat is ook niet helemaal eerlijk. Uh, maar, maar. Ja, dit stelsel lijkt een beetje de andere kant op te slaan.
0: Meteen weer doorgeslagen. Oké. Okay. Uh, ik heb een uh,
1: reeksommetje gemaakt daarbij. Oh ja. Um, dan ga ik wat echte getallen noemen. Ik ga niet vertellen uh, hoeveel uh, euro's ik in mijn broekzak heb zitten. Dus als je daarvoor luistert, dan uh, moet je me heel snel uitzetten en uh, weet ik veel, iets anders aanzetten. Um, maar uh, in mijn huidige situatie betaal ik zeg maar zo'n. Nou, wat is het? 2,1, 2,2% hypotheekrente. Mm -hmm. um, en dat is een. Eurotje of vijfduizend per jaar. Niet aan rente, maar totaal aan financieringslasten. Dus dat is een stuk aflossing en een stuk rente. Uh, daar betekent ik zo'n vijfduizend per jaar voor. Dan heb ik nog uh, zo'n duizend euro voor de beheerder. Dus dat heb ik tachtig in de maand. Uh, 1800 euro voor de VVE bijdrage. Um, en met een totale kale huur van zeventienduizend euro per jaar. Hou ik dus tienduizend euro cashflow over. Om en nabij. Ja, rond een ja. beetje af. 10.000 euro cashflow. Dan moet ik nog belasting betalen. En dan moet ik nog reserveren voor groot onderhoud.
0: Ja, want uh, die badkamer die zit niet bij die vier tientjes in. We hebben het
1: even over de kale cashflow. Die elke maand overblijft nadat ik de VVE, de hypotheek en de beheerder heb betaald. Ja. Dat is ongeveer 800 euro per maand, 10.000 in het jaar. Dit jaar, eh, met de huidige rekensommen. En op basis van nou ja, hoeveel is mijn WSF-waarde, wat is mijn hypotheek nog in totaal en hoeveel huur ontvang ik. Um, gaat mijn box 3 belasting, dus niet het voordeel uit, nee hetgene dat ik moet gaan betalen op zo'n 2500 euro uitkomen. Um, die 2500 euro gaat eraf, hou ik dus zo'n, uh, wat zeggen we dan, uh, 7500 euro aan cash over. En daarvan, daarvan moet ik nog gaan sparen voor groot onderhoud. Want ooit moet een keer de badkamer vervangen worden. Ja. Dat kost 10.000 of 15.000 tegen die tijd, geen idee. En zo, daar moet wel fors voor gespaard worden. Hetzelfde geld voor de keuken, hetzelfde geld voor, nou ja, whatever. Hè, uh, groot onderhoud van het dak en van de lift en dergelijke, Dit zit natuurlijk in die vve bijdrage, die betaal ik al. Uh, daar wordt natuurlijk in de vereniging voor gespaard. Dus daar hoef ik niet los voor te sparen, maar alles wat binnen het appartement zit, de vloer, de keuken, de badkamer, dat soort zaken, ja, die moet ik ooit een keer gaan vervangen natuurlijk. Ja. Dat, is, uh, dat is mijn verantwoordelijkheid. Dus dan zeg je, hey, 800 euro hou je zo in het handje over elke maand. Ja, dat is best interessant. Maar dan moet je nog belasting betalen en je moet nog sparen voor dat soort zaken. Als er een nieuwe keuken in moet, dan kan ik die in één keer aftikken. Dus Uiteindelijk, ja, ik hou er wel wat een over onder aan de scheep, maar het is niet zo'n vetpot als mensen altijd maar denken.
0: Hoe, hoeveel spaar je ongeveer voor dat grote onderhoud?
1: Ja, dat is niet te zeggen, want ik, ik spaar niet... Ik heb niet een fysiek spaarpotje op een vastgoedbankrekening waar ik een percentage van mijn huur van wegzet of zo. Ik heb okay. gewoon een spaarpot in het algemeen. En ik heb een deel van in mijn bedrijf en een deel van privé en een deel van gezamenlijk privé. En ik zorg ervoor dat ik... Genoeg liquiditeiten heb overal, zeg ja. maar. Om dingen te. Als mijn auto stuk is, of als de wasmachine stuk gaat, of als er in mijn verhuurde appartement wat moet gebeuren. Zorg ik gewoon dat ik geld achter de hand heb. Ja. Dus dat is niet zo 1, 2, 3 te zeggen hoeveel ik daarvoor opzij zet. Oké. Okay. Ik, ik zorg dat er een spaargeld is in totaal, zeg Ja, dus dat eigenlijk. En dan. Um, dan, dan ik wist het nu niet zielig uh, huilie-huilie. Ik ben zo'n arme vastgoedbelegger uh, te doen. Dat is het verhaal absoluut niet. Maar het is wel. Met de belasting die er nu in zit uh, voor dit jaar, zo'n 2500 zo euro is het niet echt een vetpot, hoor. Dan hou je niet zo grof veel geld over dat je denkt van zo, dit is uh... nee. dit is uh, slapend rijk worden, zeg maar. Hè? Kijk, natuurlijk als het pand nog een keer verdubbelt in waarde, ja, dat is natuurlijk helemaal leuk. Ja,
0: dat, dat heb ik inderdaad ook wel eens gehoord. Dat, hè, de cashflow aan zich, ja, dat is leuk, dat is mooi meegenomen. Maar de, het echte rendement, dat, dat zit vaak ook dan in het, uh, het pand wat gewoon meer waard wordt.
1: Ja, de, uh, de, de truc bij vastgoed is inderdaad, de cashflow zorgt dat je niet failliet gaat. En de waarde van het pand zorgt dat je rijk wordt ja, ja uh, dus, dus je kunt nog steeds een positief rendement hebben met een negatieve cashflow, alleen dan moet je wel zorgen dat je in de tussentijd niet fiat gaat. Dat is natuurlijk heel lastig, dat ja, okay. is natuurlijk heel lastig. Oké, maar in
0: die nieuwe situatie, want je hebt nu eh, aangegeven nou, van de 10.000 euro die ik cash overhoud, betaal ik zo'n 2500 euro belasting.
1: Ja, dat, is, dat is het nieuwe stelsel, dus dat is het 2023 stelsel. Oké, okay. dus in het stelsel daarvoor hield ik, uh, hield ik fors meer over. Mijn 3 aanslag van 2022 was minimaal. Ja. Waarom? Ja, vanwege die correctie op de WZ en vanwege überhaupt een lagere WZ. -tess. Oh, dus
0: als ik het goed begrijp, in de oude situatie betaal je bijna geen belasting en je gaat nu 2500 euro belasting betalen.
1: Ja, ik weet het niet precies omdat er natuurlijk ook een stukje belegd vermogen aandelen in zit, indexfondsen, en er zit een stukje spaargeld in. Uh, er zit een stukje correctie van een boxerie, hypotheek op een nieuwe woning in. Dus, dus het is heel moeilijk om uit te rekenen hoeveel, hoeveel euro's er nou daadwerkelijk voor dat pand uh, waren. Want dat wordt op de grote hoop gegooid en daar moet je iets over betalen. Mm -hmm. En dan in verschillende bakjes en, en vermogenscomponenten. Dus dat is wat lastig uit te rekenen. Maar ik betaalde inderdaad uh, af, over 2022, ik betaalde wel vermogensbelasting, maar niet zo grof veel. En uh, als ik een beetje de, nou, de natte vingerstrategie hanteer voor hoeveel zal het ongeveer voor het pand zijn geweest, dan denk ik dat het ongeveer een je 500 is geweest. En dat gaat naar 500. Ja. Dus die, die, je raakt van 2000 euro cashflow kwijt aan die verhoogde belasting. Nou is dat op zich niet zo heel erg. Hè? Er blijft nog steeds wat over. En nou, vooralsnog uh, zit hij op het randje van vind ik dat een probleem of niet. Uh, op dit moment neig ik ernaar om hem gewoon aan te houden. Um, omdat je moet gaan kijken naar wat je opportunity kost is. Hey, ik heb een overwaarde van zo'n 180.000 euro op het moment in dit pand zitten. Dat is gewoon de, de verwachte verkoopwaarde, minus de hypotheek. Ja. Ja, dan, dan heb je verkoopkosten, want je makelaar weet het allemaal, dan zal er, ik weet niet hoeveel, jij weet dat je hebt net een huis verkocht, maar van 180 overwaarde haal je misschien 170 netto over of zo. Nee, wel meer. Wat betaal je aan een makelaar en dan andere
0: verkoopkosten? Mijn makelaar ook? was een paar duizend euro. Oké. Okay. En verder, verkoopkosten okay. heb je, ja, de... de, de, de Notaris wordt door de koper betaald. Notaris wordt door de koper betaald. Dus echt uh, verdere kosten. Ja, je, je uitschrijven van de VVE en dat soort gekke kleine dingetjes. Maar verder ja, viel je het ook wel mee.
1: Tientjes werken.
0: Ja, tientjes ja. werken. En wat, wat rentebetalingen zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Ja, oh, ja. Dus
1: laten we zeggen dat je 170, 175 overhoudt dan. Uh, netto. Ja. Uh, die kun je beleggen. Als uh, dus ik 175.000 op de bank krijg. En ik heb in het rekenvoorbeeld met 170 rekenen. Dus die hou ik ook even aan. Hmm. Uh, die kan ik in, uh, in een index rond stoppen. Uh, dan ga ik wel minder cashflow ontvangen, want ja, de VWL betaalt bijvoorbeeld op dit moment iets van 1,85% dividend. Ja, uh, het is niet dat ze 1,85% van de waarde uitkeren, het is de onderliggende aandelen keren dividend uit. En dat is toevallig op dit moment 1,85% van de koers ja. uh, op jaarbasis. Uh, dan zou ik voor zo'n bedrag dus aan dividend op iets van 3.000, 31, 3.200 euro per jaar uh, aan dividend uit, uh, uit gaan komen. Dus je cashflow gaat dan wel fors omlaag hè, vergeleken met de, nou ja, de 10.000 die het nu is. Ja. Aan de andere kant, uh, je moet eigenlijk rekenen natuurlijk met de, met de save withdrawal rate. En als je die in Nederland op zo'n conservatief, op zo'n 3,5% zet, dan zou ik met dit vermogen zo'n 6k per jaar een cashflow overhouden. En dat is eigenlijk de rekensom. Wil je dan een pand hebben dat cash oplevert? Of wil je aandelen hebben die dat aan cash opleveren? Uh, en dan moet je gaan kijken, waar zie je meer rendement in op dit moment? En op het moment dat de belasting op vastgoed heel erg gaat stijgen. En het is niet een belasting om vastgoed. Hè? Want op aandelen betaal je exact dezelfde belasting. Alleen aandelen zijn vaak niet gefinancierd en vastgoed vaak wel. <laughs> daar, daar zit het verschil Ja,
0: je, je hefboom wordt gewoon extreem veel minder.
1: Ja, die hefboom is in principe heel gunstig. Alleen in het belastingregime is de hefboom weer niet gunstig. Want je mag die hefboom, je mag die, die hypotheek niet volledig aftrekken. Dat, dat is een nadeel in dit systeem. Daarom betaal je zoveel meer vermogensbelasting ineens. Ja. Daar moet je naar kijken. En, um, hij zit een beetje kiel, kiel, een beetje op het randje. Uh, en dan kan je natuurlijk zeggen, ja maar Bas, je moet niet met die 3,5% withdrawal rate rekenen. Je moet rekenen met een 7, 8, 9% aan rendement wat je totaal maakt. Nou, dat is niet helemaal fair, want mijn vastgoed levert cashflow op. Uh, maar wordt ook meer waard. Net als dat die aandelen meer waard kunnen worden. Ja. Dus uiteindelijk denk ik dat dat een beetje om het even is. Als je de, de cashflow uit vastgoed plus de waardestijging pakt, zal je ook op een 7, 8% uitkomen. Dat is een beetje de afweging die ik maak. En als blijkt dat ik op aandelen... Uh, ...10k aan cashflow kan maken... ...en ik op vastgoed na belasting... ...en na reservering voor onderhoud maar 3.000... ...ja, dan, dan verkoop ik hem. Tenminste, nu niet, want er zit nog een huurder in... ...maar bij de eerstvolgende huurderswissel... ...verkoop ik hem dan. Een factor daarin is dus... ...hoeveel cash blijft er over straks... ...na verkoop? Hoeveel, hoeveel euro's komen er bij de, de, vanuit de notaris... ...om mijn bankrekening bijgeschreven? Mm -hmm. Ja, als dat heel hoog is... Hè, als, ...als de verkoopwaarde veel hoger blijkt te zijn... ...dan dat ik had gedacht... ...dan is dat een, een reden om te verkopen... Want dat betekent namelijk dat de cashflow op mijn aandelen groter gaat worden. Um, als die heel laag blijkt zijn omdat de verkoopwaarden van vastgoed ineens heel laag worden. Dan is dat een reden om hem niet te verkopen. Want ik maak nu cashflow uit de verhuur. Maar ik ga dan minder cashflow uit de, uit de aandelen krijgen. Um, en ja, de belasting is een, best wel een grote factor daarin. Je ziet dat, nou wat is het, een derde van de cashflow ongeveer verdwijnt aan de belasting. Nou, als dat straks ineens de helft wordt of nog meer. Daar heb je niks over te zeggen. Je kunt niet zeggen, ik ga... Uh, beter verhuurderschap toepassen waardoor het pand rendabeler wordt of zo, dat, mm -hmm. dat gaat niet. Nou ja, er is gewoon een wet en die wordt geïntroduceerd en ineens is je cashflow weg. Ja, ja en dan is het de vraag of je dat, uh, of je dat moet willen. En nog een factor erin, en we hebben het nu alleen, alleen maar fiscale overwegingen genoemd, maar nog een factor erin is de, de middenhuurregeling.
0: Ja, wat, wat gaat dat precies inhouden? Want daar gaat echt gekeken worden van hoeveel mag je maximaal aan huurprijs rekenen, toch?
1: Ja, dat, dat systeem dat hebben we in Nederland natuurlijk al. Hè. Dat uh, wordt vaak de sociale huur genoemd. Of de, de puntentelling hoor je wel eens langskomen ja. uh, wat, je, wat je in feite moet doen is als je een huis gaat verhuren, dan moet je punten gaan tellen. En uh, de WOZ waarde is punten waard. En de oppervlakte is punten waard. En of je wel of geen buitenruimte hebt. En uh, wat voor energielabel je hebt. Als, en de energielabel, uh, ja. Al dat ja, energielabel inderdaad. En of de tegels in de badkamer tot aan het plafond komen of niet. En uh, hoe lang je aanrechtblad is. En uh, weet ik van, als het, uh, er zitten hele serieuze dingen in, zoals oppervlakte en energielabel uh, en, energie en WZ-waarden. En er zitten dingen tussen waarvan ik denk van ja, of dat aardigblad nou 1 of 2 of 3 meter is. Maakt dat nou zoveel meer uit voor de huur? Nou, ja, dus dat maakt blijkbaar uit. Want je moet punten gaan tellen en uh, punten zijn uh, euro's waard. Ik weet niet hoeveel uh, precies, uh, maar uh, zoveel punten is uh, zoveel euro aan huur waard die je maximaal mag vragen. En als je onder een bepaalde puntengrens zit, dan is dat dus ook echt de maximale huur die je mag vragen. Ik weet niet de exacte aantallen, die zou je kunnen opzoeken. Uh, maar uh, grofweg komt dat erop neer uh, dat als je rond de 800 euro aan punten zit, of daaronder, dan mag je niet meer vragen dan die huur die eruit komt. Dus stel je hebt uh, een puntentelling toegepast, je komt op een maximale huur van 600 euro per maand, dan is 600 euro ook het max dat je mag vragen. Je mag daar niet boven gaan zitten. Maar als je dat wel doet, dan kan de huurder naar de huurcommissie stappen. En dan kan jij gedwongen worden om de huur te gaan verlagen.
0: Ja. Uh,
1: dat is om ervoor te zorgen dat de onderkant van de samenleving beschermd wordt tegen. Nou, boefjes die voor veel te veel geld hele slechte woningen aan het vuren zijn. Hè? Kleine woningen, slecht energie enzovoort enzovoorts. De
0: klassieke huisjesmelkers, uh, het beeld ervan in ieder geval.
1: Ja, dus de sociale huur houdt in. Je zit in een pand met te weinig punten voor de vrije sector. En daardoor is de huur gemaximeerd op, nou ja, whatever, hoeveel punten dat ding waard is. Ja. Daarboven ben je vrij. Dus als jij qua puntentelling, het is niet als jij meer vraagt dan 800 euro, dan ben je vrij. Nee, als jij qua punten boven die 800 euro uitkomt, dan ben je vrij. Dan is het de marktwerking die bepaalt wat een, wat een pand waard is. Uh, en mag je dus vragen wat je wil. En dan kan je zeggen, joh, de marktprijs van dit appartement is 1200 euro. Ik reken 1200. Of ik reken 800. Of ik reken 2000. Dat mag je zelf weten. Ja. Ja, met het risico natuurlijk dat je of er niks aan verdient of hem niet verhuurd krijgt. Dus uh, die marktprijs is niet de marktprijs. En die puntentelling, dat is de, de middenhuurregeling. Hè, want uh, daar, daar hadden we het net over. De middenhuurregeling is dat die puntentelling opgerekt gaat worden. Dus de grens voor sociale huur. Gaat naar boven getrokken worden. Ja. Waardoor woningen die op dit moment tussen de, wat is het, 11000 1200 euro meen ik, zitten. Qua punten, niet qua huur die je nu betaalt, maar qua punten. Dat die ook in die, in die huurmaximalisatie gaan vallen. Nou ja, wat betekent dat? Als je nu een pand hebt dat je voor 1200 euro verhuurt. Als de punten eigenlijk maar uh, 1000 zijn. Ja, dan ben je vrije sector. Want je zit boven die grens ja. met, je, met 1000. Dus je mag er 1200 voor vragen. En blijkbaar betaalt het markt dat. Alleen als die grens wordt opgerekt, dan mag je opeens nog maar duizend vragen. Gaat je cashflow met 200 euro in de maand omlaag, dat is 2500 euro per jaar, die is weg. Ja, en dan in dat in combinatie met een hogere box 3 belasting, betekent gewoon dat je van een belegging waar je nog wat cash aan overhield, als alles mee zat, in één keer niks meer overhoudt of zelfs negatieve uh, rendementen haalt. Ja, dan is het helemaal niet meer interessant om te verhuren. Ja. En, nou ja, het is niet heel uh, geheel uh, ongeloofwaardig. Dat is precies het idee van deze regeling. Verhuurders worden weggepest uit de markt. En dat is, een, dat is een politieke beslissing. Ik vind daar wat van. Um, ik vind overigens wel dat er aan de woningmarkt iets gedaan moet worden. Er is, uh, is zeker een issue op de woningmarkt. Alleen uh, het lijkt dat de minister in zijn hoofd zitten Dat als er huurwoningen, koopwoningen worden. Dat er in totaal dan meer woningen zijn. En dat,
0: nou, zo werkt het inderdaad niet. Nee.
1: Als er in een straat één koophuis en één huurhuis staat. En dat huurhuis dat wordt door de belegger verkocht aan een koper. Dan zijn er twee koophuizen en nul huurhuizen. Dat is nog steeds twee volgens mij. Dus ja, dan, dan, dat is een druppel op de gloeiende plaat qua uh, druk op de koopmarkt. Hè. Daar kunnen meer mensen gaan kopen en dat is, nou, dat is denk ik een positief gevolg van beleid zoals dit. Een negatief gevolg van beleid is dat die...
0: Dat er een extra huurzoeker uh, is. Ja,
1: die paar huurhuizen die nog overblijven, nou, die worden alleen maar schaarser, duurder, het wordt steeds moeilijker om te gaan huren. En het is niet zo dat iedereen wil kopen. Hè. Kijk, als het, als het scenario is dat iedereen wil kopen, maar niet iedereen kan kopen en moet dus noodgedwongen huren, dan is dit een goed beleid. Maar er zijn mensen die willen huren. Er zijn expats. Er zijn studenten. Er zijn mensen die net zijn afgestudeerd. En die nog niet weten wat ze met hun leven aan willen. Dus die gaan een paar jaar werken na hun studie. En willen zich nog niet binden. Ja. Er zijn mensen die op zichzelf gaan wonen. Of die net gaan samenwonen. Die op een of andere manier nog niet hun huis willen kopen. Uh, er, er, is, er zijn legitieme redenen om een huurmarkt in stand te houden. En, en op deze manier wordt het niet in stand gehouden. Maar goed, nu gaan we het weer over politiek hebben. Dat moeten we eigenlijk niet doen. We zijn een financiële podcast, geen politieke podcast. Ja, dus, dus laat mij je gewoon
0: de volgende vraag nu stellen, Bas. Want... Um... Ja, jij zegt, ik heb het best wel gunstig gekocht. Ondertussen zit er echt een, een overwaarde op. Uh, nou, ik zag al bij mijn eigen appartement, die is gewoon een keer twee gegaan in ongeveer dezelfde periode. Dus ik kan me zo voorstellen dat jouw pand ook om en nabij ja. de keer twee is gegaan.
1: Dat, dat is wel ongeveer de factor als ik nu naar de. Ja, wat is de verwachte, huur, de verwachte verkoopprijs? Moeilijk, hè? Ja, maar, dat is moeilijk. Maar goed, natte vingerwerk, ja. Zeker.
0: En, eh, ook met, met in het achterhoofd de belastingen. Uh, denk je er wel eens aan om het in verhuurderstaat te verkopen? En uh, zo niet. Wat nou als jouw huurder zegt. Hé, uh, hey, beste Bas, uh, allemaal leuk en aardig, maar 1 januari ben ik pleitos. Ga maar of een andere huurder zoeken. Of uh, he, wat ga je dan doen? Ga je dan een andere huurder zoeken? Ga je. een Koper zoeken. Uh, wat? Stel nou dat je huurder het nu opzegt. Dus twee vragen eigenlijk. Ja, dus
1: eerste vraag. Zou je het in verhuurder staat verkopen nu op dit moment? Uh, het antwoord daarop is nee, uh, want en mijn overweging was op dit moment maak ik nog uh, genoeg cashflow om een beetje, uh, nou ja, in ieder geval het, het zal een beetje break even zijn op de verwachte verkoopprijs versus uh, en, en daarmee dus de overwaarde en dat gaan beleggen, uh, de cash die eruit zou komen. Uh, is een beetje om het even met wat ik nu heb. Dus, dus nee, dat is voor mij niet een reden om nu te gaan verkopen. En de waarde reden in verhuurde
0: het... staat is natuurlijk over het algemeen ook gewoon lager.
1: Fors lager, ja. En dat is niet uh, duizend euro minder, maar dat is echt wel fors. Dus dan, uh, nee, dat, dat, dat overweeg ja, dat ik Meerdere
0: procenten, ik geloof wel 10 tot 20 procent. Uh, ja, dat, ten opzichte van de waar je met, vrije koopprijs inderdaad. Omdat er een huurder in zit die je dus er niet zomaar uit mag kicken. Dat sowieso al. Uh, ja, en, en jouw potentiële
1: koopmarkt is dus gewoon kleiner. Hè? Want uh, je ja. kan niet, een, als ik nu een appartement zou kopen met een huurder erin, dan moet ik verhuurder worden. Ja. Terwijl als ik een leeg appartement koop, dan kies ik ervoor om of er zelf te gaan wonen of om te gaan verhuren. En er zijn al eenmaal meer mensen die die twee keuzes willen maken dan, dan de mensen die willen verhuren. Dus de waarde in verhuurder staat is gewoon lager. De markt, de doelgroep is kleiner, uh, risico's zijn groter enzovoorts. Uh, dus nee, dat is geen overweging. Als mijn huurder opzegt, wat ga ik dan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. En daar hebben we het net eigenlijk al over gehad. Dat hangt deels af van uh, wat die huurmaximalisatie gaat doen, want die gaat heel erg op de cashflow inhakken. Ja. Uh, dat gaat ook uh, afhangen van wat Box3 uh, verwacht gaat doen volgend jaar, want dat gaat heel erg op de cashflow inhakken. En dat gaat afhangen van wat is nu de huurprijs die je kan vragen, want ik heb natuurlijk een huurder erin zitten die er al twee jaar zit. Je indexeert jaarlijks de huur, maar misschien is de marktprijs wel veel hoger of veel lager, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, dat is iets wat ik tegen die... Ja, ik, ik kijk af en toe, ik probeer het een beetje in de gaten te houden. Maar ja, je kunt er toch niks aan veranderen. Dus uh, op het moment dat het gaat spelen, dan gaat het spelen.
0: Ja, maar kijk je dan bijvoorbeeld ook naar de waarde van de woning. Want hè, kijk, nu is die keer twee. Uh, Zeker. De hypotheekrentes, die zijn echt best wel fors gestegen. Dus de waarde van woningen of de vraagprijzen van woningen, die zag je heel erg dippen daardoor. Dat is ja. wel weer een beetje bijgetrokken, maar hè, dat, dat fluctueert ook. Maar hè, mm -hmm. nu kan je echt... Nou, stel je gaat nu verkopen, dan cash je natuurlijk echt gewoon goed. Laten we eerlijk ja. zijn, als je woning keer twee gaat, elke euro die je er toen in hebt gestopt, die is er nu twee waard. Mm -hmm. um, dat is gewoon goed cashen. Terwijl als je nu een nieuwe huurder, nou, ja. voor hetzelfde geld zit hij er drie, vier, misschien wel vijf jaar in. Mm -hmm. uh, dat zijn volgens mij wel een beetje de huurperiodes die uh, best nogal gangbaar zijn. Voor hetzelfde geld is jouw pand over vijf jaar of precies hetzelfde waard. Nou, door inflatie is dat dus technisch gezien gewoon minder. Uh, of de prijs wordt misschien wel gewoon minder, omdat de hypothe hypotheekrentes nog gekker gaan doen, vraagprijzen nog gekker gaan doen. Uh, hè, de, de, de markt kan ook zomaar omslaan. Ja. Hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Uh, de markt van beide kanten op uh, omslaan. Uh, zeker. Dus daar, kijk, daar kijk ik wel naar, maar uh, je hebt natuurlijk een uiteindelijk is de prijs een kwestie van vraag en aanbod. Zeker. Tenminste, gelukkig hebben we nog een vrije markteconomie, uh, enigszins. De overheid stuurt er wel een en ander in natuurlijk, fiscaal gezien en qua regelgeving, maar. Uh, grotendeels nog vraag-aanbod gestuurd. Dat betekent dat als er veel vraag is, dus of als mensen heel veel kunnen betalen omdat de rente laag is, of omdat er een tekort is, ga je zien dat de prijzen stijgen. Um, op het moment dat mensen minder te besteden hebben omdat de rentes hoog zijn, uh, of omdat er gewoon genoeg woningen zijn voor jouw tien anderen, ja, dan, dan zie je dat, dat prijzen dalen. Dat is een beetje hoe de, hoe de huizenprijzen tot stand komen. Ja, maar komen, hou, dus. hou
0: je daar dan eh, ja, ik in er de, wel de situatie mee, want... als je huurder nu opzegt, zou je daar dan rekening mee houden van, hé, hey, de markt is misschien nu wel redelijk goed? Uh, misschien is het dan inderdaad het wel waard om te gaan verkopen.
1: Ja, zeker. En, uh, maar goed, dat hangt dus een beetje af van wat ik dan denk dat de verwachte opbrengst is. Uh, versus wat is, als ik hem ga verhuren, dan de verwachte huuropbrengst uh, minus de belastingen en dergelijke aan, aan kosten. Ja. Dus je maakt dan gewoon, je, je gaat dan. Niet kijken van ga ik verkopen of niet. Nou, je gaat gewoon een scenarioanalyse maken waarin je zegt scenario 1 is ik ga verhuren. Met alle nieuwe getallen die ik heb. Dus de nieuwe huur, de nieuwe belasting enzovoorts. Ja. Of ik ga hem verkopen met wat op dat moment de waarde is. Hoeveel, hoeveel cash hou ik dan over als de hypotheek is afgelost bij de notaris. Hoeveel komt er mijn bankrekening binnen. En dat ga ik beleggen. Daar komt een bepaald rendement of een verwachte cashflow uit. Nou dan mag je even grofweg met een 3,5% regel rekenen. Want dat is nou eenmaal de cashflow waar je mee kunt rekenen als je van je aandelenvermogen zou willen leven. En dan, uh, dan is dat hem, denk ik een scenario waarin je kan zeggen, oké, okay, um, het is om het even, dan zijn aandelen een stuk minder moeite, dus dan zou ik dat doen. Of uh, aandelen leveren veel meer op, dus dan moet je dat doen. Of vastgoed levert veel meer op en dat is misschien het additionele risico wel waard. Dat, dat is iets wat ik op dat moment bepaal. En, en op dit moment, als ik kijk naar wat de situatie nu is en wat ik nu, nou ja, natte vinger waar ik inschat dat, het wa dat de woning waard is, dan denk ik dat ik, uh, ik weet niet, ik vind het moeilijk. Het is, het is een beetje om het even. Ik, ik zit echt op zijn kantenpunt nu. Ja. Met, met, de, met de box 3 regel van vorig jaar had ik het pand zo zo aangehouden. Met de huidige box 3 regeling is het om het even. Ja, en als dan ook nog die middenhuurregeling eroverheen komt, dan is het gewoon niet meer gunstig om te vuren. Dus als, stel dat dat doorgaat, en dat is nog een beetje de vraag natuurlijk met een dimensionair kabinet. En, nou, het, het is wat uh, onstuimig in Den Haag. Maar dat zijn factoren waar ik wel naar kijk.
0: Ja, maar als ik, als ik je dus zo hoor, dan is het op dit moment laat je het gewoon voor wat het is. omdat qua cashflow He, je komt nog steeds uit, dus is prima. Um, maar het, voor jou gaat vooral een kantelpunt komen op het moment dat jouw huurder opzegt of op het moment dat de belastingregels nog dusdanig gekker gaan worden of he, aangescherpter, uh, dat je meer belasting gaat betalen, uh, waardoor het gewoon qua cashflow echt ongunstig ja. gaat worden. Zeker. Oké. Okay. Nou Erik, ik, um, ik wil je danken voor de vraag. We hebben ondertussen drie kwartier opgenomen, dus dat is echt absurd. Uh, hoe, hoeveel uh, zet Bas op een praatstoel en hij praat wel? Uh, maar ik vond het heel interessant in ieder geval Bas, ook uh, met, uh, met de rekenvoorbeelden. Komt er dus eigenlijk gewoon op neer dat de belasting echt een stuk ongunstiger. Of uh, de, de belastingregelingen en al dat soort dingen een stuk ongunstiger worden voor verhuurders. Is misschien ook wel interessant vanuit uh, kopersperspectief natuurlijk. Stel, je, gaat, uh, je bent op zoek naar een woning of je gaat binnenkort uh, 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 de woningmarkt op, dan kan je dit ook gewoon in het achterhoofd houden. En natuurlijk, voor jou tien anderen waarschijnlijk, want de markt is nog steeds overveerd. Maar weet ook een beetje hoe dit dan werkt. Stel, je weet gewoon, het huis wat te koop staat komt uit de verhuur. Dan is zo'n verkoper, of zo de verkoper is het dan ook liever kwijt dan rijk, omdat de belasting gewoon veel ongunstiger is. Daar kan je misschien ook wel weer in je strategie rekening mee houden. Andere kant is wel, het is vaak een verhuurd pand. Daar moet je vaak ook weer wat meer aan opknappen dan aan een woning die van iemand zelf is geweest. Uh, dus we weten in ieder geval hoe dit werkt. En ik denk dat dat ook echt wel voor iedereen gewoon een hele interessante les is. Uh, dus Bas, dankjewel voor je openheid. Uh, ook gewoon hè, in jouw visie. Eén ding die ik nog echt even wil noemen. Uh, niks wat in deze aflevering is genoemd, is financieel advies. Hmm. Ja, ik, uh, Bas begint al te grinniken, Want ja, je moet je om, even. <laughs> toch weer even. Uh, de, de AFM die zit er gewoon scherp op en daar staan wij helemaal achter. Um, wij spreken heel erg uit onze ervaringen, maar uh, hebben er verder niet voor gestudeerd. Het is vooral de handigheid die we in alle jaren verzameld hebben. Dus um, weet gewoon, als je hier echt mee bezig bent, vraag het of aan ons, hè, de ervaringen delen, dat is altijd goed, maar ga ook echt naar een financieel adviseur om uh, dingen door te laten rekenen, al dat soort gekkigheid. Ja. Um, heel belangrijk denk ik en uh, moet gewoon even genoemd worden. Ja, en Bas, um, ik denk inderdaad dat dit uh, een mooie aflevering is geweest. Uh, volgende week, of nee, over twee weken zijn we er weer. Ja. Met weer een nieuwe aflevering. Dus uh, mocht je willen reageren, doe dat vooral onder de show notes. En anders zien we jullie de volgende keer weer. Tot de volgende keer.